1: Halo pendengar GGMi Podcast, baik lagi bersama kita bertiga dan menyambung episode sebelumnya di mana kita mereview hasil kekalahan telak dan juga dramatis atas Arsenal dengan skor tiga satu, ternyata deritanya belum sampai di situ. Ternyata ceritanya berlanjut sampai level di luar lapangan. Yang tiba-tiba ketika duka lara fans itu belum selesaikan diceng-cengin di Instagram, di Twitter, sama fans Arsenal dan juga lainnya, ternyata muncul kabar kalau adanya perselisihan antara Our Gover, Eric Ten Hag, dan juga dengan Anto, uh, Jaden Sancho. Dimana akhirnya Sancho merasa apa yang dikatakan oleh Media itu tidak benar dan dia dijadikan scapegoat alias kambing hitam dan ternyata muncul statement dari Tenak yang mengatakan kalau Sancho itu tidak sesuailah secara performance ketika latihan. Nah, menanggapi situasi yang berkembang, Vin, apa yang lu lihat secara general untuk kasus antara manajer dan juga player ini, Vin? Ya, kalau manajer dan
2: player ini kan sebetulnya apa ya? seringlah terjadi entah di MU atau di tim-tim lain yang mana mungkin ego pemain lebih besar kemudian berselisih dengan pelatih. Nah, entah pemain yang tiba-tiba dibuang atau malah ada juga yang pelatihnya yang dipecat gitu. Kalau pelatih dipecat ini kan contohnya Pogba sama Mourinho kan gitu. Yang mana dimenangkan sama Pogba, uh, Mourinho Mourinho-nya out gitu karena memang uh, performance juga gitu. Cuma kalau yang pemainnya dibuang ini udah sering banget terjadi kan. Bahkan di MU sendiri tahun lalu itu kan belum lama lah kita juga melihat kasus Ronaldo versus Ten Hag kan gitu. Kalau di Arsenal mungkin melawannya Obama uh, yang sama Arteta gitu. Jadi memang kasus seperti itu banyak banget biasanya pemain besar atau pemain muda yang egonya tinggi gitu dan Sancho ini Um, gue juga agak kaget ya, ternyata dia responnya langsung merespon di media seperti itu, bilang jangan percaya apa yang terjadi di media, sedangkan ya di media itu kan tenak yang ngomong gitu loh, berarti kan seolah dia bilang kalau tenak ini pembohong gitu, jadi gue sendiri sejujurnya gue kecewa sih kayak oke okay, mungkin lu kecewa sama statementnya, lu merasa udah all out tapi menurut gue lu gak seharusnya apa ya melawan itu gitu. Karena kalau melihat pemain-pemain lain. Kayak Maguire, Wan Bisaka gitu. Ketika misalnya dia tidak dimainkan. Ya mereka nggak komplain gitu. Tapi mereka menunjukkan di lapangan. Bahkan Wan Bisaka bisa earn his place gitu loh. Dari Dalot. Yang mana mungkin secara sistem. Wan Bisaka nggak bagus. Tapi kerja keras dan attitude-nya mungkin itu yang diapresiasi sama Tenhar gitu loh. Jadinya dia bisa bermain. Jadi menurut gua Jujur gua sama Sancho gua kecewa berat sih.
1: Oke. Okay, Berarti ini. Kalau dari merasa sebenarnya Sancho nggak perlu memberikan reaktif, reaction ya. Dari apa yang mungkin terjadi dan lebih menyelesaikan secara internal gitu. Karena dari apa yang berkembang tuh seolah-olah nih mengatakan kalau Sancho tuh adalah Ronaldo O Dan bahkan yang lucu adalah Pierce Morgan ya. Orang yang mewawancara Ronaldo tuh bahkan melakukan quote tweet. Kalau teman-teman mungkin cek di Twitter kalau mengajak Sancho untuk melakukan interview gitu. <laughs> Yang mana menurut gue nih, jadi kayak bait untuk para uh, media di Inggris ya. Kalau memang hal-hal di luar lapangan itu terlihat lebih seksi untuk bisa menjadi salah satu gorengan gitu kan. Nah, tapi gini, oh, gue mulai ke oh. ketika melihat apa yang tadi Alvin sampaikan terkait dengan Sancho yang mungkin uh, dianggap Alvin terlalu berlebihan dan kecewa, nah lu apakah sependapat dengan Alvin atau lu mungkin punya pendapat berbeda? Karena memang Sancho merasa ini kalau dari apa yang Sancho berikan dari media kan dia ngerasa ada perlakuan yang kurang unfair ya terkait dengan hmm. bagaimana dia yang jarang dimainkan dibanding Anthony dan mungkin ketika orang menganggap seperti itu ya bisa jadi karena Anthony adalah ex ayak sehingga kepercayaan tuh lebih timbul kepada Anthony ketimbang Sancho yang ngebuat akhirnya ngerasa meritokrasi yang nggak terjadi lalu itu gimana, Ung?
3: Um? Ya mungkin kita bisa sedikit uh, Trackback ya ke beberapa poin di musim lalu gitu kayak misalkan ketika Rasford sedang hot uh, hotnya gitu kan uh, di match lawan Wolves kalau nggak salah dia di uh, drop di bangku cadangan karena katanya dia terlambat 45 detik apa ya di team meeting gitu kan dan uh, Rasford akhirnya mengakui bahwa ya gua ketiduran, gua telat uh, tapi gua on up sama kesalahan gua dan gua uh, apa namanya akan janji akan tetap perform lah gitu. yang pertama, terus yang kedua karena cow bahkan di awal musim lalu sama sekali nggak dapat tempat ya kan bahkan di pramusim dia sama sekali nggak main karena uh, attitude-nya sangat jelek gitu bahkan Bruno sendiri mengamini ya uh, kayak dia uh, suka datang telat, terus kayak datang ke latihan sepatu yang nggak ditaliin segala macam gitu-gitu terus um, apalagi ya nah Sancho Sancho sendiri uh, mungkin dia merasa kayak dia udah memberikan segalanya gitu kan dia udah kasih Uh, apa namanya level tertinggi ya ketika dia berlatih segala macam tapi kenapa dia tetap uh, melihat Anthony yang tetap starting itu kan harusnya dia refleksi diri ya gitu ketika Ten Hag datang dan dia nggak bisa survive gitu kan dengan adanya Ole, dengan adanya Rangnick segala macam bahkan sekarang uh, Ten Hag pun sampai-sampai Ten Hag tuh nyuruh dia untuk naik gunung loh ya kan bermeditasi suruh dia latihan sendiri di Amsterdam dikasih segala macam uh, privilege agar dia nggak kena spotlight media pas kalau sebenarnya Ten Hag percaya gitu bahwa nih pemain punya potensi tapi somehow ya dia nggak bisa uh, apa namanya uh, ngeluarin hal itu gitu nah menurut gue dengan apa yang Ten Hag sampaikan di media itu kan di mana Sancho tidak ada di level yang seharusnya ketika latihan, makanya dia tidak dipilih di pertengahan lawan Arsenal kemarin, ya itu salah sah aja gitu. Karena ya lo lihat tekniknya apa yang udah dia lakukan, dan bagaimana dia fair kepada semua pemainnya, ya sangat wajar dong kalau misalnya dia bilang hal seperti itu kan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah, Sanjo ini kayak apa ya, masalahnya tuh ternyata nggak cuma di... United doang gitu kayak uh, Mungkin orang-orang juga udah pada lihat gitu ya uh, Kalian juga udah pada lihat Kernyataan di Dortmund dia sempat bilang hal yang sama Dia sering jadi kambing hitam Di uh, Timnas pun juga uh, Southgate juga pernah apa pernah ngeluh Tentang editnya dia saat latihan gitu Jadi kayaknya ini emang hal yang apa ya Yang tenhak sudah upayakan Untuk dipenerin tapi ya Ternyata masih uh, kejadian lagi gitu sih Jadi gue gak kaget apabila nantinya uh, Kita gak melihat Sancho lagi dan ketika kita melihat santul lagi di media... Mungkin dia udah pakai jersey yang lain sih...
1: Aduh... Ini terlalu jauh nih... Tadi Alvin padahal cuman levelnya kecewa gitu... Saung bahkan sampai lebih jauh... Dimana dia mungkin ketika akan terlihat lagi... Udah menggunakan seragam yang berbeda gitu... Nah ini menarik nih... Karena uh, gue juga baca ya... Tadi juga gua mengutip di konser di Regista ya... Kalau ada... gua enggak tau nih apakah masih rumor... Atau sudah pasti kalau akan adanya semacam pemutusan kontrak, terminasi lah ya, kontrak antara Sancho dan juga MU, entah gue gak tau apakah ini sepihak atau dua belah pihak memilih untuk memutuskan, tapi kalaupun emang sampai sejauh itu, gue gak tahu apakah ini adalah keputusan yang baik atau keputusan yang buruk. Gue bilang ngomong kayak gini karena melihat pada level dimana kita tidak udah gak bisa lagi nih ngelakuin yang namanya... Uh, proses transfer gitu kan boro-boro kita mau minjem gitu, wong literalnya tertutup gitu. Kita hanya bisa menjual gitu, kita nggak bisa membeli gitu. Yang mana kalau kehilangan Sancho berarti ya harus siap kehilangan stok pemain yang lebih menipis gitu. Di sisi lain, nah ini juga akan masuk ke case yang berbeda gitu. Entah kenapa kutukan di sisi kanan tuh seolah menjadi triple burden ya. Uh, karena uh, Anthony pun juga dikabarkan itu yang tadinya dipanggil untuk ke timnas Brazil tiba-tiba di apa ya dibatalkan gara-gara dia harus masuk ke quote-unquote court court ya. atau bisa dibilang persidangan lah karena kasus kekerasan dia terhadap mantan pacarnya yang terjadi tahun 2021 ya mana gue kira tuh selesai tuh gitu kan udah di ya gimana caranya lah ya gitu eh ternyata diungkit lagi gitu kan dan tibalah masa dimana kayaknya gitu kalau Sancho pergi karena tadi masalah cekcok dengan uh, Ten Hag kalau Anthony Uh, mungkin bisa jadi endingnya akan sama kayak Benjamin Mendy gitu ya uh, Akan masuk ke penjara atau setidaknya bayar denda gitu Nah lu ngeliat apa nih Vin kalau di case Anthony yang bisa menjadi salah satu uh, pembelajaran Vin nggak <laughs> tahu ya
2: pokoknya si sisi kanan kita nih lagi banyak masalah ya Dari mulai Greenwood kemarin kemudian sekarang Anthony Anthony udah lebih dulu kan ya Kemudian ya. sempat menguap sekarang muncul lagi dan ternyata Sancho gitu loh yang mana yang sangat disayangkan adalah Kalau misalnya Sancho bersabar sedikit gitu Bisa menahan emosinya Mungkin ketika lihat Anthony kena kasus Dia seneng gitu Oh akhirnya gue main gitu
1: <laughs>
2: Cuma sayangnya ternyata dia tidak bisa menahan jarinya gitu Mungkin dia konsul ke resort kali ya Untuk bikin kalimat kalimat kayak gitu. <laughs> gitu Kepokpa kayaknya sih Kepokpa juga gitu jadi ya menurut gue Sangat disayangkan gitu Dan kalau misalnya fokusnya di kasusnya Antoni Kayak ya ini sih mirip Greenwood ya Dimana pada akhirnya dipanggil pengadilan Dicek Ini juga pengadilan Inggris Dan juga um, udah ada laporan bukti Setebal 70 halaman gitu Jadi menurut gue ini udah bukan main-main lagi Ini udah warning banget buat MU Dimana kayak Mungkin gak cuma secara Apa ya uh, Teknis kita kehilangan pemain Tapi uh, secara moral juga maksudnya para pemain MU atau Antonia sendiri itu juga pasti ada gangguan nantinya gitu kalaupun dia nanti tetap bisa bermainnya selama proses persidangan itu itu ya apa ya sangat sayang gitu kalau pikirannya bakal kemana-mana gitu loh jadinya dengan apa ya dengan dia di drop dari Timnas Brazil kan berarti ini udah lebih serius lagi gitu gue gak tahu apa yang akan dilakukan oleh MU nantinya gitu apakah akan ada immediate effect di mana dia juga akan di uh, apa ya, dibekukan sementara dan kalau misalnya dia dibekukan, Sancho juga dibekukan, siapa main yang main? Kan gitu loh. Dan apalagi kita memasuki momen festive. mana Liga Champions kita mulai away lawan Bayern München gitu. Dan kemudian kita kehilangan dua pemain oleh kasus yang bukan cedera. Ini kasus off the pitch gitu. Ini konyol banget gitu loh.
3: Jangan sampai jadi KDRTFC sih emang.
2: Oh enggak cuma KDRT. Pasangannya KDRT apa? Manajernya kan, gitu. Iya, gitu. <laughs> problematik banget
3: sih, Terus kalau misalkan Sancho punya masalah sama manajer yang suka uh, nyerang dia gitu ya. Dia kan harusnya konsulnya bukan sama Pogba tapi sama Lukshaw dong. Iya. Dia di kata-kataan dia punya otak sama Mourinho ya tetap santai loh sampai sekarangnya kan? Bisa buktiin lagi kan? Bisa buktiin gitu. Jadi ya kayak, itu tadi yang yang, yang lo bilang juga benar kalau misalnya dia mau sabar aja gitu kan? ditinggal tidur aja lah ibaratnya gitu kan bisa lah dia starting line up depan dua minggu lagi <laughs> Ia, uh -huh. emang banget, eh, <laughs> Ia, iya emang goblok banget
1: ya iya iya gue tuh ngeliatnya gini ya kayak Sancho tuh kayak Gen kali ya yang dia tuh akhirnya nggak bisa lepas dari sosmed gitu yang apa apa tuh harus update gitu. <laughs> yang kalau ada apa tuh ya orang harus tahu gitu dan mungkin di satu sisi dia merasa ketika diupdate Mungkin dia ngerasa akan mendapatkan simpati ya, ya unggah dari para netizen lah kita ngomong gitu kan. Tapi alih-alih sesuai -alih dengan rencana, eh tapi malah malah petaka gitu. Dan harusnya ya, harusnya pemain-pemain besar kayak Sancho dan siapapun lah ya yang pemain dia besar ya. Iya, at least dia pemain besar lah. gitu Jadi besar mungkin iya. Jadi besar, besar ya, timnya besar gitu kan. Menurut gua semua pemain itu harus punya PR. Dan gue nggak tahu ya, gue udah baca dari mana, tapi kayaknya ya ini dari gue lupa tahun berapa gue baca, tapi kayak pemain-pemain sekelas Messi, Ronaldo tuh pasti punya tim advisornya gitu loh. Ya emang tugasnya dia adalah mengkontrol sosmednya, ya pemain tersebut gitu. Untuk apa? Untuk memfilter gitu, biar nggak terbawa emosi, biar nggak terlalu ngebuat seolah-olah tuh kayak eteks apa ya eteks personal lah gitu. Nah itu yang mungkin gue nggak tahu nih. Apakah Sancho emang gak punya gitu Dan kalaupun gak punya Ya berarti mungkin harus ada Hal yang dipercepat secara Penanganan gitu, tapi kalaupun akhirnya Sekarang nih ya, konteksnya Antoni misalkan drop Terus juga Sancho juga drop Untuk case yang berbeda gitu Dimana kan sekarang gelandang sayap kanan kita kan tersisa Tinggal Facundo Pellistri ya uh, Yang memang akhirnya Mau tidak mau dibandingkan dua nama sebelumnya Ya tentu kita harus jujur sama-sama Pellistri masih satu level lah di bawah Sancho dan juga di bawahnya Antoni gitu ya. Uh, karena kenapa jam terbang, usia, dan juga mungkin pengalaman bermain dengan tim-tim besar sekelas. Mungkin Bayern Munchen yang emang akhirnya membutuhkan mentalitas selain juga fisik yang gue sih ngeliat dia masih cukup struggling lah di sana gitu. Nah, apa uh, solusi terdekat Vin dan juga dari... Uh, Saung deh gitu. Solusi terdekat yang akhirnya bisa diambil dengan worst case-nya disitu, uh, apa namanya, calon-calon dianggap nomor tujuh tuh harus, ya, pergi aja gitu dengan tanpa jejak yang kita nggak tahu gimana penyelesaiannya. Uh,
2: by the way, benar-benar, uh, sebelum yeah. ke gue mau nanya dulu nih, menurut kalian, ini kalau misalnya situasi nggak berubah nih tentang Sancho, itu Sancho di apa ini? Apakah harus perlu kita jual atau perlu kita kasih kesempatan kedua uh, mediasi dengan Tenha Atau gimana? Lu gimana, Om?
3: Kalau dikasih kesempatan kedua, kayaknya melihat apa namanya usaha yang udah dilakukan oleh Ten gitu ya dengan kasih dia segala macam opsi dan juga latihan pribadi gitu dan juga bagaimana dia apa namanya ngefit in Sancho ke permainannya dan sekarang melihat dia dikatain pembohong gitu ya oleh Sancho kayaknya gue gue tidak melihat hal itu akan terjadi sih. Jadi kalau misalkan nanti di bulan Januari akan ada over yang menurut gue reasonable gitu kayaknya sih lepas saya sih men.
2: Oke, okay. hmm. kalau misalnya overnya di Rusia uh, hmm. ini kan di Turki masih buka ya, atau Arab kita ya. masih buka ya? Itu ya. lepas atau enggak nih musim ini sekarang?
3: Menurut gua lepas sih, karena hal itu ya, udah, ya. udah bikin ini ya, udah bikin ganti-ganti uh, ya. jadi enggak enak ya benar. Karena hmm. kemarin katanya sempat dia sempat mau dipit sama Chelsea juga, kan? Sebelum Chelsea akhirnya uh, beli Cole Palmer gitu, tapi salah satu hierarki Chelsea juga uh, mention terkait. Attitude problemnya kan gitu. Jadi kalau misalkan memang dia harus meniti karir kembali entah di uh, Saudi atau mungkin di Turki ya why not sih gitu. Yang penting overnya cukup masuk akal gitu. Karena dia kan 75 juta pounds ya kalau nggak salah gitu kan. Dan si Dia sekarang itu 350 ribu yeah. per week gitu. Nah kalau misalkan tadi Dia mention dia harusnya punya PR ya mendingan dia apa namanya, hire asisten buat bangunin dia biar gak telat kan, tapi kayaknya gak mikir sejauh itu, jadi mendingan emang buru-buru dijual aja sih menurut gue iya, iya.
2: dan, dan uh, mirisnya ya, ini dua sayap yang bermasalah kita itu sayapnya mahal-mahal semua men total hampir ini, 500 bener. juta kan selanjutnya nah. 75 atau 85 gue lupa, dan Antoni 100 gitu loh. jadi kayak, buset deh ini kita investasi bodong banget ya jir <laughs>
1: Iya iya iya. Tapi kalau gue sendiri ya ngelihatnya sebenarnya kalau berdasarkan apa yang kita lihat sekarang memang nggak ada kata lain selain pisah. Dan menurut gue itulah ketegasan gitu. Cuman gue nggak tahu apakah Ten Hag akan menggunakan cara yang sama kayak Ronaldo. Tapi gue ngerasa dengan kasusnya Anthony mungkin cara pandangnya akan sedikit berbeda, Vin. Kalau Anthony nggak nggak muncul ya, gue ngerasa akan sangat straight. Uh, he's out gitu. Tapi dengan Anthony yang kayak gini, gue pun ngerasa dia akan uh, apa namanya mengatur strategi. Kenapa? Karena gini, snowball effectnya dari kepada Sancho dan Anthony yang out secara berbarengan gitu, kita akan bermain sangat pack dan hasil yang kita akan dapetin itu juga berapa-papa enak juga gitu. Karena sekali lagi gitu, kita udah nggak bisa ngelakuin apa-apa dan salah satu cara kita untuk survive adalah Januari gitu. Sedangkan bisa jadi sampai dengan Januari kita satu nggak lolos. Uh, apa grup Liga Champion kita kalah di babak uh, keempat piala, eh sorry, babak kelima piala uh, karabao dan di mungkin putaran kedua FA itu udah jebol gitu yang udah gak ada lagi yang bisa kita save gitu, menurut gue sih uh, lebih bijaknya karena ujungnya semuanya akan ketenak juga sih Vin
2: Ya iya iya, Gua 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 paham sih, gua paham concernnya Sawang dan Dias juga ya. Kalau Dias mungkin lebih tengah-tengah uh, gitu. Cuma gue merasanya kalau misalnya Ten Hag ini longgar sedikit, ini pemain jadi merasa dia bisa melawan juga gitu. Dan apa ya kayak oh, kalau ada chance gitu, gua masih bisa dilunakin gitu loh. Nah, gitu. Jadi gua nggak tahu apakah Ten Hag kan katanya orang Belanda sangat-sangat straightforward dan tegas ya. Gua sejujurnya tidak merasa uh, opsinya Dias tuh akan terjadi gitu ya. Karena apa ya, Ten itu sangat-sangat keras. Men, Ronaldo aja udah gak ada ampun gitu loh. Ini Sancho gitu. gitu Yang mana, kayak Ronaldo waktu itu, kita juga gak punya opsi kan gitu. Cuma ada Martial yang cedera, akhirnya pake resort gitu. Jadi, gue merasa ternyata terbukti bahwa dia melawan gitu dan tidak terima ini -in di media gitu menurut gue mungkin ya mungkin gak akan aku dijual ya karena um, apa namanya tergantung offer juga kan kalau gak ada offernya gimana gitu cuma sentimennya itu udah jelek dan kayak oke okay, gitu lu bakal dijual sooner or later gitu jadi uh, apa ya respectnya udah gak ada gitu jadi gue tetap merasa ketika lu udah standarnya A lu harus tetap A gitu jangan sampai turun ke B siapapun itu gitu
1: Hmm, Ya ini mungkin perbedaannya aja ya Kayak gue ngeliatnya secara uh, Bigger picture Dan juga realita di lapangan Kalau Alvin dan Shaw Mungkin ngeliatnya lebih kepada kayak uh, Rules, arus gitu kan Terlepas siapapun Itu aja sih bedanya, -bedanya sih ya Iya. Ya. Hmm. Gue oh, pengen kan? ngeliat peli istri
3: hmm. main juga sih di kanan Kayak kasih dia Apa namanya game uh, berturut-turut gitu lah Dan dia bisa copy Uh, secara permainan atau enggak sih gitu karena ya kita udah beli dia dari zaman Oleh kan udah lama terus kayak selalu di loan gitu dan sekarang Ten Hag akhir memutuskan untuk keep dia dan mungkin ini saat yang tepat ya untuk akhirnya ngelihat dia bermain sih gitu sambil nunggu amat sembuh gitu kan karena hmm, iya. uh, Mount juga bisa main di kanan kalau memang harus gitu kan Bruno juga bisa walaupun gua nggak uh, apa namanya uh, sejelas gitu ya cuman Walaupun opsi di kanan limited, tapi seharusnya sih masih bisa sih untuk uh, apa namanya kita survive
1: sih. Hmm, Oke, okay. tapi gue punya satu unpopular opinion nih, tentang kondisi sayap kanan kita, kalaupun emang dua-duanya akhirnya out gitu. Ya memang akhirnya paling deket adalah pelistri, middle range-nya adalah amat, gua gue amat tuh uh, kapan dia akan expected sembuh ya gitu. Cuman mungkin let's say, Uh, bulan depan lah ya misalkan dia akan narik Tapi gini, gua tau lo bukan... pasti ingin bilang Omari Forson kan? Bukan, <laughs> salah. Bukan, bukan, bukan. Gua ada yang jauh lebihin lagi. Karena gini, um, kalau teman-teman lihat di Barcelona itu kan ada namanya Jamal, siapa sih namanya? Oh, Jamal Jamal Yamal oh,
2: main...
1: lupa yang main 16 tahun kan yang uh, yang dari Barcelona. Yamal. Iya, yamal. yamal. yang sekarang masuk ke dipanggil ke timnas, uh, eh, sorry, timnas Spanyol kan yang kalau debut Ngalahin Gavi itu yang Gavi di 17 jadi 16 gitu Nah gini di tahun 2021 Salah satu media uh, bola di Eropa itu Sempat mengeluarkan top 11 uh, 11 semain di usia 14 tahun Yang nanti akan bener-bener uh, bersinar Di 5 tahun 6 tahun ke depan lah gitu Yang di mana 5 dari 11 itu main Barcelona Uh, tiga kalau nggak salah main Valencia, tapi ada satu main MU. Yang mana dia adalah CLAC namanya. Kalau teman-teman nonton yeah, tadi, uh, ya kan, di, uh, uh. MU, di, di MU kan yang MU menang lawan Reading 4-1 ya. selesinya tak dua asis gitu kan, dan dia usianya 16 tahun, sekarang jadi kapten di usia u 16 nya, MU gitu kan. Dan gue ngerasa kalau emang mau menggunakan cara yang agak radikal gitu. Kenapa nggak kita kasih kesempatan ke sih? Karena CLS sama Lamini Amal tuh di starting level yang sama. Di di tim uh, apa top 11 keluaran di sana gitu. Dan MU menyumbang satu nama ya. Dia ini gitu. Uh, ya. Dan dia akan datang ke Indonesia by the way ya. Di u 17. Oh, PILA Dunia <laughs> jadi, ya? Uh, 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 jadi mungkin kalau nanti... Ini gue mau nonton sih. Nonton dia gitu. Cuma terus gue kayak. Itu bisa jadi opsi. Opsi yang paling panjang. Tapi. Laminya malakinnya Excel. Dan why not gitu. Jalan tuh udah dibuka sih. Menurut gue sih Vin.
2: Iya. iya Gue sejujurnya. Not a big fan. Sama opsi itu ya gitu. Karena. Tekanan di MU. Somehow kayak apa ya? Barcelona memang. gennya udah. Seperti itu gitu loh. Tiap dulu. di Dilamasnya memang sering mengeluarkan. Pemain-pemain yang. Somehow tuh. Sistemnya udah ada. Jadi untuk bisa. Integrate ke first team itu lebih gampang. Sedangkan kita ini kan sistemnya nggak ada. Jadi kayak per individu aja gitu loh. Kalau emang lo secara skill dan komposisi dan juga mentality oke okay gitu. Itu sama lo bisa tembus gitu Contohnya kayak Resort, Scott McTominay, uh, Greenwood gitu loh. Yang emang punya spesial gitu Tapi kalau lo cuma sekedar bagus, tapi mentality emang komposior nggak ada, sama lo nggak akan masuk anyway gitu. Kayak dulu gue sempat ngeliat lah zaman jaman Verje kayak ada Ryan Ryan, Tony Cliff gitu, terus ada juga Ben Pearson itu kan kayak sempet bagus tuh katanya, cuma memang ternyata mentality dan komposisinya mungkin nggak ada gitu. Zidan, Iqbal juga menurut gue skillnya bagus, tapi mungkin secara komposer dan juga attitude-nya nggak masuk gitu. Jadinya kayak ada banyak komponen yang bikin kita tuh di MI tuh harus masuk, karena sistemnya nggak ada gitu loh. Jadi terlalu banyak um, kriteria lah gitu, yang bikin lu tuh harus benar-benar stand out gitu. Nah mungkin kalau si uh, apa Siapa namanya tadi? CLC. Ya, si Doi itulah gitu. Itu nah. um, latihan dulu aja ke tim utama gitu. Gue setuju sama opsinya di mana uh, tenor harus meratakan standar dan akhirnya mau gak mau ketika seperti itu. Ya, lu mempromosikan gitu. kan dengan latihan tim utama siapa tahu. Ya, itu bisa menjadi apa ya, kayak hal yang baru di MU gitu. Yaitu pemain muda ini bisa lebih step up gitu. Pelistri, kemudian nanti mungkin Ahmad, kemudian ada si CLC itu gitu. Jadi menurut gue Nah apa-apa, main muda di-nurture, mumpung memang situasinya seperti ini sih.
1: Mm -hmm. ya, iya, iya, iya. Itu gue pake gue bilang kan, ini kan opsi yang sangat radikal. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kalau di uh, akademi itu, uh, silas itu di U18 dia main di sayap kanan. Di U21, sayap kanan tua adalah um, Noah Emran Di U23 tuh si ini si siapa? Si Omari Forsen gitu. Jadi memang secara ya, hirarkinya kayak gitu ya as in uh, usia kan, karena yang paling tua kan, Oma Oren person Noah Emran baru Sialisi. Jadi, ya itu inilah sedikit, gambaran kalau kita harus ngambil dari, uh, pick squad yang ada, yang di bawah ya, tiga nama itu sih, selain dari amat yang, dan juga Playlistri yang masih tersedia kita gitu, secara first squad gitu.
2: Iya, 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 uh, dan tadi juga sound sempat bilang ya, bahwa ada Bruno, ada Mason Mount, um, yang bisa bermain di kanan gitu, itu gue juga setuju gitu, kayak, sekarang gimana caranya? Hag sepertinya belum bisa untuk menerapkan sistem yang mungkin benar-benar dia inginkan gitu ya. Dimana sekarang dia lagi-lagi harus melakukan sebuah adjustment. Dimana Bruno pun harus mungkin berkorban gitu. Mason Mount pun juga gitu gitu. Yang mana mungkin mereka nomor 8 atau nomor 10. Tapi harus bermain di kanan. Demi siapa ya? Demi tim gitu. Yang mana ini juga karena ada dua hal yang sangat-sangat force major ya. Yang bikin ini dua pemain utama harus keluar. Dan harusnya digantikan oleh pemain yang tadinya di tengah gitu. Dan itu mau gak mau gitu. Let's say Mason mau di kanan, Bruno di tengah kayak. Gue gua yakin kita masih tetap bisa bermain dengan bagus harusnya ya. Kalau memang pemain-pemain tersebut mau berkorban dan mau main di sana gitu sih. gitu Dan sistem itu kan nanti bisa adjust gitu kan. Kayak misalnya Mason atau Bruno lebih masuk ke dalam. Kemudian Wan Bisakanya lebih uh, step up ke depan sebagai uh, wing gitu kan. Sebagai set kanan gitu. Jadinya nanti belakangnya jadi backet tiga jadinya gitu. Jadi banyak variasi taktik yang semoga ya uh, Ten hari ini juga bisa beradaptasi. Dan mungkin kalau tadi uh, dia situ uh, si Lacey itu. Kalau gua mungkin unpopular opinionnya adalah Diogo Dalot yang di kanan gitu. Oke. Okay. Karena Diogo Dalot ini kan dalam bertahan mungkin kalau di kanan agak-agak ringkih gitu kan. Sedangkan kalau di kiri dia bagus. Nah gua mau melihat kini duo kombinasi antara Wan Bisaka dan Diogo Dalot di kanan. Itu seperti apa gitu ya. Mungkin emang gak bagus banget. Tapi at least itu bisa jadi opsi dimana ketika pakai mount mentok, pakai Bruno mentok, ya lu coba Diogo Dalot di sana gitu. At least dia punya visi, visi bermain. Mungkin crossing juga masih gitu-gitu aja. Tapi kita lihat kemarin on Arsenal dia ada crossing kaki kiri yang bagus ya ke Bruno gitu. Jadi kayak dia tuh punya kemampuan untuk crossing atau cutback gitu. Jadi why not kita gunakan segala cara untuk bisa memaksimalkan squad yang ada di tengah krisis gitu sih.
1: Tapi gini, gue mau nanya ke saung. Um, ini populer lagi ya, karena kan kita kan mencoba melempar segala bentuk opini. Uh, what if kalau ia ya ditaruh di adalah Rasmus Hoylun. <laughs> Betul. Dia kan main berkaki kiri ya Dan dia tahu kemarin aja Dia kan memang main dari agak geser tengah Tapi ke kanan Dan dia akhirnya ngelakuin duel sama uh, Siapa namanya uh, Gabriel yeah. gitu kan Dan Murgua not bad Dan ini kan sama kayak kejadiannya Greenwood Yang awalnya adalah striker Muli Tiba-tiba dipilihin ke kanan Hanya karena dia punya akserasi Dan punya lakukan lekukan Yang akhirnya bisa ngebuat dia tuh terlihat ini Makanya kalau lo inget pada pada saat Greenwood itu masih ada dan kita dikaitkan dengan striker jokes-nya orang-orang di Inggris dibilang gini "Does he can play on the right wing or, or not" gitu. Itu kan semacam kayak sar sarkasme tentang semua yang pemain depannya kaki kiri itu harus bisa di kanan gitu. Dan hmm. buat gua well nanti ujungnya ya kita akan menggunakan martial ya. Sebagai itu paling enggak Hoylun, martial dan juga Rashwood. Gimana menurut lo? <laughs>
3: Iya kalau misalkan Hoilund ditaruh di kanan sih ini ya apa namanya kriminal ya buang iya, kriminal banget itu haram haram football bro. Bener-bener apa ya buang-buang duit sih gua gitu. Mendingnya kalau emang mau radikal sekalian lo pakai caranya Ancelotti di ini aja, di Madrid aja gitu lo pakai 4-4-2 diamond ya kan, tengahnya full midfield, depannya Rashford sama Hoilund. Udah pasti hmm. seru sih menurut gua gitu. Emang hmm apa namanya, nggak ada sayap kanan, sayap kiri, semuanya, uh, laki pula kan sekarang ada Amrabat kan, lo punya kasih Amrabat, Bruno Eriksson katakanlah, atau Bruno Mount, itu dia sangat mm -hmm. kreatif dan sangat kuat sih di midfield gitu, lo kasih true atau apa namanya, uh, long pass gitu ke Rasverdho Hoilun, udah pasti langsung dapet gitu sih. Mm -hmm. Lo kebayang sih itu ya, daripada lokasi kasih uh, Hoilun di kanan gitu kan, atau mungkin lokasi uh, apa pemain muda di sisi kanan gitu ya, yang, yang emang belum... Uh, ya belum proven secara secara game time ya mendingan lo punya satu backup formasi yang emang works gitu sih
1: hmm oke okay. gimana vin lo tanggapan yeah. akhirnya membuat empat dua
2: diamond gue sih jujurnya sangat suka ya sama guta gatik uh, formasi ya yang mana gue juga kalau di fifa mungkin gue bakal melakukan hal yang sama gitu loh kayak ketika lo lagi overload pemain di posisi tertentu, dan lagi, kekurangan pemain di posisi tertentu, ya lu harus adjust gitu kan, lu gak punya side kanan, ya udah jangan main pakai side kanan gitu, loh ganti sistem, ganti formasinya, cuma kan kita juga tahu, Ten Hag tuh gak pernah sama sekali melakukan itu, pergantian dia cuma 4-2-3-1 ke 4-3-3, udah gitu doang gitu, dia bukanlah pelatih yang fleksibel secara formasi gitu, ini bukan Pep, bukan Ancelotti, yang bisa seperti itu gitu, jadinya, meskipun gue sangat ingin, tapi, sangat, apa ya, agak-agak mungkin melihat itu gitu, gue lebih mungkin melihat, ya hoilun di kanan, itu lebih mungkin menurut gue, daripada ganti formasi ke diamond, meskipun gue sangat ingin ya, gitu, jadi, melihat realita, eh, mungkin bukan hoilun ya gitu, kayak, ya kita beli pemain mahal-mahal -mah, 85 juta, bocetakul, malah ditaruh di kanan kan, ya kriminal sih menurut gue gitu, <gay lequel> gue lebih, lebih make sense ya, lu pelestri, atau Bruno, atau Mason Mount, itu udah paling mentok, kalau udah nggak ada lagi, udah pada cedera semua, dan udah nggak ada pemain tengah lagi, ya mungkin ya hoylun atau dalot pada daerah di kanan gitu jadi formasi empat empat dua diamond nggak make sense melihat ten hak ya gitu meskipun gue akan sangat tepuk tangan sih kalau tuh dengan
1: dilakukan sih tapi gini um, kalau gue takut nih akhir empat empat dua diamond ini ada formasi yang akan terus uh, aja sampai dengan januari gue takut malah akhirnya mengorbankan perkembangannya karena cowok karena kan dia hmm. belum terbukti ya dia sebagai nomor sembilan karena berarti empat empat dua diamond kan berarti let's say dua orang depan kan akan sebagai Pocher ya Dan itu akan disupport secara tengah yang sangat dinamis gitu. Dan sedangkan kalau akhirnya Garnaco main berarti kan harus entah akhirnya yang nomor dua itu agak melebar, wide forward. Jadi pakai kayak pincang, saya pincang gitu. Dan mood gue jadi kayak nggak imbang aja gitu. Padahal lu kan adalah orang yang sangat intu ke Garnaco gitu sih.
0: Hmm.
3: Ya apa emang emang harus ada trial dan error sih gitu. Dan gue melihat... Karena dia mungkin sekarang jauh lebih nyaman ya dibandingkan musim lalu gitu. Dia udah mulai tahu permainannya seperti apa, tahu dimana kekuatan dan kelemahannya di mana gitu kan. Dan dia menurut gue dia sudah cukup yakin bahwa dia kan jadi pelapis-pelapisnya Rasford musim ini gitu, apalagi dengan kasusnya Sancho dan Antony kan. Jadi kayaknya uh, dengan dia mungkin ya nantinya mungkin dia akan belajar posisi baru apa segala macam itu justru akan jauh lebih beneficial di dia sih daripada nggak sama sekali sih.
2: Iya, gitu. ya, betul-betul dan uh, formasi kayak dua dua apa namanya dua penyerang di depan ini kan sebenarnya nggak statis di tengah kan gitu. Jadi kayak mungkin ada satu instruksi di mana Gareth bisa sedikit melebar gitu kan. Jadi nggak empat ya, gitu ya. iya nggak stuck empat empat dua diamond kemudian duanya pasti di tengah gitu. Empat empat dua diamondnya si siapa Real Madrid kan juga gitu kan gitu kayak. Depannya kan Vinicius sama Rodrigo gitu ya, bukan penyerang. Mereka ya, juga Itu pasti bukan dulu, striker
3: sama sekali bukan? Ya, iya
2: Iya uh, kan, mereka juga pasti menyisir sayap-sayap juga. Gitu, dan Bellingham nanti masuk dari lini kedua gitu. Jadi memang uh, Garnacho main misalnya jadi salah satu penyerang kiri, dia pasti bakal melebar-lebar juga dan itu gak masalah gitu. Buka ruang buat yang lain. Nanti mungkin Bruno masuk, Mason Mount juga masuk gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya itu dilakukan uh, gak ada masalah sih harusnya ya di atas kertas.
1: Oke, okay, oke okay. Ya gue setuju sih Karena emang Madrid pun juga Sekarang yang kayaknya jadi top score malah Bellingham ya yeah. so, far, so far sejauh ini ya yang Akhirnya ngebuat Bellingham Ternyata ia ya, worth it untuk taruh di banyak uh, posisi Dan dia emang sangat versatile dari dulu ya harusnya gitu kan Nah uh, balik ke diskusi kita as in uh, sayap kanan gitu kan Di Januari kalau kita bisa mempercepat waktu Apa yang akhirnya mau dilakuin oleh kalian gitu atau terkait dengan dua uh, untuk posisi kanan uh, dari Luong, um. cepat aja, Ong. Um.
3: Beli Olise sih.
1: Oke, Oke, Michael Olise ya, uh, Crystal. Ya, yeah. yeah, betul. Oke, okay. loh, Vin. Gue
2: suka Olise, tapi kayak uh, gue baca salah satu kekurangannya adalah weak food. Jadi kalau kita beli Olise, kita beli nada Anthony gitu sebenarnya, cuma. <laughs> Cuma gak masalah gitu, karena Ulysia tuh mirip Jack kan gitu. Jadi kayak kreator dari set kanan. Hmm. Nah dia English proven anyway gitu. Kalau gue lebih suka beli sayap, ada namanya, uh, aduh gue lupa, uh, siapa? Williams gitu. Nico Williams dari Oh Nico Williams. Assetik Bilbo. Gue lihat dia itu bisa mandi set kanan, bisa mandi set kiri. Dan dia tuh kayak tipikal nani. Gitu loh, bisa kanan, bisa kiri. Dan juga kakinya tuh kayak greenwood. Bisa kanan bisa kiri juga gitu loh. Jadi kalau kita beli dia, ya dua sayap kita aman gitu dan dia lebih fasih di kanan sebetulnya dia bisa dua kaki benar-benar kasarnya ya pengganti Greenwood jadinya gitu <susur>
1: hmm. tapi ya.
3: kalau lihat dari ini ya budget United saat ini kan kayaknya agak mustahil ya kita beli pemain lagi gitu
1: hmm. jadi
3: mungkin jangan kaget kalau misalkan uh, di Januari kita akhirnya malah minjem Mudrik ya.
1: <susur> <susur> oh, <susur> Udah gitu, pinjamnya seluruh enam tahun lagi sama Chelsea. <laughs> <tuk> <tuk> iya,
3: otaknya panjang. soalnya <tuk>
1: aduh, iyi, iyi, iyi. aduh, oke aduh, 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 Aolisi uh, Alvin lebih ke ini, gue kira tuh niko William Liverpool Alvin. Bukan oh, <laughs> itu neko William lah, oh iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. gue tuh ngambil kayak anjing niko William nih gak salah gue tapi ototnya oh, gue ya salah yang salah referensi. Tapi kalau gue pribadi, uh, sebenarnya gue gak tahu nih, pemain masih ada toh Dan ini kan kita ngomongin hayalan ya, tapi if there's any chance sih, gue pengen banget sih Musa dihabisi sebenarnya sih. sih.
2: Hmm,
1: Aston Villa kan? Eh udah udah di Aston Villa ya, Aston Villa baru dibeli musim ini, ini gak mungkin. <laughs> Ya, bukan dia masih di LN Bailey ya? Iya ada juga uh -huh. Ih gokil Respect Kayaknya dia lebih bagus ya Kepada saya tanyain gokil Itu Ya maksudnya gua ngerasa uh, Musa Diaby di Leverkusen tuh underrated ya yeah. Dia memang main -mainnya di timnya yang Ya buat gua Leverkusen belum levelnya Bayern ataupun Dortmund Jadi ya dia gak dapat chance ya begitu banyak lagi Tapi uh, His guy is proven lah untuk akhirnya main di kasar tinggi sih Dan kita lihat sih Bu, eh, di bulan ini, di musim ini dia bisa ngelakuin sejauh apa ya di bawah uh, good morning <laughs> sorry good evening uh, apa namanya uh, pelatihnya gitu kan, jadi mungkin itu ya kalau dari kita mengenai bagaimana akhirnya melihat kompleksitas yang tidak kunjung reda di sayap kanan dan kita akan menunggu ya Days over days terkait dengan apa yang terjadi Dan kalaupun yang makinnya Sancho harus pindah Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Teman-teman lebih merelakan Sancho pindah kemana Karena kalau misalkan dia akhirnya kita putus kontrak Alias free agent Chelsea bisa ngesain dia secara cuma-cuma gitu Karena udah nggak dia kan free free player ya Jadi uh, he's standing in no man's land lah gitu Tapi kalau memang dia di beat Sama klub lain kayak tim Liga Turki Kayak mungkin dibisikin sama Fred ya Diviner BC <laughs> gitu kan atau bahkan ngikutin jejak Ronaldo gitu kan Tiba-tiba gitu kan Sebagai penurus -penur nomor 7 gitu kan uh, Ya mungkin bisa aja ke klub Arab Dengan budget yang lebih tinggi lah Ah itu Nambahin lah buat beli olisi lah ya <laughs> Di Januari gitu kan Nah begitu aja teman-teman Kalau ada pendapat yang berbeda Silahkan reply to kita di podcast Jangan lupa kasih bintang 5 Dan share serta follow Spotify kita Kita ketemu lagi di episode berikut ya Bye-bye